0: Podcast Mundo Indefinido. Episódio 3, Sofia de Assunção e uma viagem transformadora à Bali. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao terceiro episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás a ouvir, o meu nome é Catarina e neste podcast vamos falar sobre viagens. Uh, eu sei que nós estamos no terceiro episódio e eu ainda não tenho introdução, nem nenhuma música assim a dar o início, mas eu ainda não encontrei nenhuma que eu gostasse e resolvi continuar na mesma a lançar os episódios, mesmo sem aquela música introdutória que normalmente este tipo de coisas tem, de qualquer das formas, o início fica assim um bocado estranho, não é? porque sou eu falar sem música, mas eu não queria deixar de lançar só porque não tenho o jingle, digamos assim, não é? Pronto. Neste episódio eu estou à conversa com a Sofia de Assunção. A Sofia é coach e nas suas próprias palavras é facilitadora de processos de descoberta. Já vais perceber um bocadinho mais sobre o que isso é quando a Sofia começar a falar. E nesta Neste episódio nós tivemos a conversa sobre uma viagem que a Sofia fez a Bali, na Indonésia, numa altura da vida dela em que ela estava a precisar de uma mudança, de uma transformação e, e falámos sobre como é que foi essa sua viagem e se de facto conseguiu a transformação que ela estava à procura e espero que gostes da nossa conversa e boas aventuras! Olá Sofia! Olá Catarina! Então, tudo bem contigo? Tudo bem! Estás aí no Algarve, não é? Exatamente, algo feio. Sim, olha, queres-nos falar um bocadinho sobre ti, o que é que tu fazes?
1: Sim, então eu neste momento sou facilitadora de processos de descoberta, portanto trabalho muito com a vertente do coaching para apoiar sobretudo mulheres em processos de descoberta pessoal e profissional e portanto trabalho remotamente neste momento, exclusivamente remotamente, a atender mulheres de todo o país, outras que estão no estrangeiro, nesses processos de autoconhecimento para viverem vidas mais alinhadas com quem elas verdadeiramente são.
0: Ah, ok, boa, boa. E tu também passaste por um processo assim desses, antes de agora facilitar os os processos?
1: Exatamente, eu passei por, por todo um processo de reconversão profissional, portanto eu estudei fisioterapia, trabalhei durante sete anos, oito anos como fisioterapeuta, inclusive eu fui trabalhar para o estrangeiro, tive sete anos na Suíça a trabalhar e eh, estava profundamente infeliz com o meu trabalho e acabei por fazer todo um processo de mudança de, não lhe gosto de chamar carreira, mas vamos chamar-lhe assim, e lá está, essa mudança de carreira acabou por implicar também, ou por trazer também mudanças para a minha vida pessoal. Então hoje vivo no Algarve, no meio do campo, trabalho como coach, como te disse, então passei justamente por todo esse processo de autoconhecimento, aliás eu continuo, é um processo contínuo, que me permite viver uma vida hoje mais em sintonia com quem eu verdadeiramente sou.
0: Uhum, pronto, então fizeste mesmo essa mudança porque estavas a sentir que o trabalho que tinha já não correspondia à pessoa que, que eras.
1: Sim, eu de facto não me, uh, o que eu sentia é que não me sentia feliz a fazer o que estava a fazer,
0: eu uhum. não queria
1: estar naquele espaço de trabalho, eu trabalhava num hospital, eu não me apetecia ir para lá, eu não, não me apetecia tratar as pessoas, eu gostava muito de conversar com os meus doentes. Mas não gostava da parte de tratar o corpo e, e essa vertente física não, não era... Nem nunca foi, agora consigo reconhecer isso. Nunca foi a, a minha, o meu dom natural. O meu dom natural acho que é muito mais na comunicação e na relação com a, com a Falar pessoa. com as
0: pessoas, não é? Pronto, essa parte. E isto pode pode parecer assim um bocado estranho ter-te convidado aqui para estar a falar connosco <risos> num, num podcast que é sobre viagens, não é? Mas eu, de facto, como estávamos a falar offline há um bocadinho, eu queria mesmo trazer pessoas diferentes. Não necessariamente que uh, tivessem blogs de viagens ou Instagram onde mostrassem todas as suas viagens mas pessoas que tivessem tido assim, alguma experiência diferente relacionada com isso de ir para outro país e de ter lá uma experiência nova, certo? Uhum. E eu sei que tu estiveste em Bali, certo? Há quanto Exatamente. tempo é que foi isso?
1: Então eu fui para Bali em 2010 12 foi na altura em que eu comecei realmente a sentir que não queria continuar naquela profissão mas eu estava tão confusa e tão perdida eu não fazia ideia do que é que eu poderia fazer eu tinha estudado para ser fisioterapeuta tinha começado imediatamente a trabalhar em fisioterapia tinha um excelente trabalho na Suíça quer dizer, eu tinha tudo aquilo que, que tinha planeado e desejado e estava a perceber que não estava minimamente feliz. Então, nessa altura, eu, eu sentia, pá, seria mesmo bom para mim tirar um mês uh, sabático. Aliás, eu gostava de ter tirado mais, mas financeiramente não era possível. Então, tirar um mês para poder dedicar todo o meu tempo a olhar para mim, para dentro, a perceber o que é que, o que, é que eu realmente quero. E, e de onde é que surgiu essa ideia de Bali? Porque não é outro
0: sítio qualquer.
1: Olha, vais-te rir. Porque eu sou apaixonada pelo filme Eat, Pray, Love. Ok. Estou, mesmo, é, é o meu filme de eleição. Sou capaz, já o vi não sei quantas vezes e sou capaz de o ver novamente. Novamente, sim. E a experiência, eu fui muito inspirada na experiência que uh, a personagem teve uh, uhum. em Bali. E aqui vou confessar que até foi um lado bem imaturo e bem romântico meu deixar querias Que irias
0: para sim. Bali e que tu dirias a ser Bali acontecer
1: aquilo. Pois, exato. Um, mas, pá havia dinheiro, eu estava na Suíça, então olha, por que não? Bora lá. Sim, sim. E, por acaso, nessa altura, eu comecei a pesquisar, eu nunca tinha viajado sozinha. E sim. eu sempre fui uma pessoa muito dependente emocionalmente de outras pessoas. Então, para mim, o viajar sozinha era assim... Era um grande salto. Ir para Bali, em que tornava o salto maior. Era mesmo sair da zona de conforto em todos os níveis, em não é? Sentir ir níveis. para
0: fora, para um sítio tão longe, pela Sim. primeira vez assim, sozinha.
1: Completamente. Eu tinha namorado na altura, estávamos juntos já há 3, 4 anos, 4 anos, acho eu. Então também lhe dizer, olha, eu preciso de um mês fora, sozinha. Tudo isso eram coisas novas para mim, que eu nunca tinha feito. E na altura eu comecei a pesquisar, pá pessoas que tivessem ido para Bali pronto para, para ver outros testemunhos uhum. e encontrei o um blog de, de uma pessoa que eu admiro muito que é a Carolina Bergin que tinha tirado um ano sabático e estava naquele momento em Bali portanto ela tirou um ano ela viajou pelo mundo mas teve um período em que teve em Bali e eu inspirei muito também na história dela ela também estava num processo de, de descoberta pessoal era uma viagem muito espiritual que ela estava a fazer e eu associei essas duas inspirações e pensei, bom, eu vou para lá e eu vou sair daquela viagem completamente renovada? Uh, será? Re... E, 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 e com toda a clareza sobre aquilo okay. que eu quero fazer qual é o meu propósito, qual é a minha missão e claro que não foi isso que aconteceu mas, mas, mas pronto, já lá vamos
0: <risos> Pronto, boa, boa e, e esse mês acabou por ser mesmo um mês ou depois acabaste por estender?
1: Não, olha, não. foi mesmo um mês porque eu tinha tirado um mês sem vencimento no meu trabalho, uhum. portanto eu não podia mesmo estender esse mês uh, não o podia fazer e para mim foi foi, foi suficiente na medida em que pá, foi uma experiência tão nova para mim que eu cheguei, confesso que cheguei ali à terceira semana e estava assim já um bocado, ok, quero voltar para casa, porque isto é, é, era muito desconfortável para mim estar a, uh, não só num país diferente, numa língua diferente, numa cultura diferente, onde eu não tinha ninguém que eu conhecesse, uhum. mas também todo o estilo de vida e todo o tipo de viagem, foi assim uma viagem mais de mochila às costas, não, não tanto, mas, mas, mas não foi uma viagem de hotel de luxo durante o <risos> um mês, tudo isso para mim era muito desconfortável, então eu, ao fim daquele tempo, também estava um pouco cansada desse desconforto, de estar constantemente no desconforto.
0: Pois, já te voltar para, para a casinha, não é? De ter sim, uh, sim, uh, um pouco de seguro. Exato, sabes? exato, exato.
1: Um,
0: e na altura, eu suponho que em 2012 Bali ainda não estava com tantos turistas como está hoje, ou sentiste é também que já tinha muita gente?
1: Eu senti que tinha muita gente, mas, engraçado, eu para preparar aqui a nossa conversa, eu fui, fui fazer uma, umas pesquisas de como é que estava Bali e hoje até fui tentar procurar os sítios onde eu tinha ficado uhum. a dormir, mas já não encontrei. Encontrei muita coisa nova e percebi que aquilo está muito diferente de 2012. Na altura, eu via muita gente a viajar sozinho, okay. muitos estrangeiros a viajarem sozinhos. E, e em Ubud, que foi onde eu estive durante três semanas, via muita gente nesta busca mais espiritual. Numa vertente mais de viagem espiritual porque é realmente uma cidade com essa vertente muito, muito presente. Ok, tu então sentiste
0: mesmo quem o que Ubud hum, as pessoas estavam lá à procura de se
1: encontrarem, posso muito, dizer dessa muito. forma? Sabes, o tem um pouco duas coisas, pelo menos foi a sensação com que eu fiquei na altura. Tem uma parte que é muito turismo de luxo, uhum, tem coisas tipo muito. resorts e coisas assim. Sim, uhum. sim. E depois tem outra parte que é isso, são pessoas que fazem viagens mais simples, mochila as costas e vão lá mais numa de meditar, de fazer yoga, mais nessa vertente, mais o comer saudável. E, e,
0: e quando estiveste lá três semanas, não é? Tiveste, é eu
1: tive três,
0: Tiveste a oportunidade de falar com as pessoas de lá, como é que elas Olha. vivem ou, ou, ou nem por isso?
1: Eu fiquei naquelas casinhas, eu até fui ontem à procura do nome, porque eu lembro-me que na altura elas tinham um nome diferente, mas eu já não encontrei esse nome. Mas, pronto, basicamente era a, a casas das pessoas de lá, que alugam um quartinhos. Pronto, eu fui ficando sempre nesses quartinhos dentro das casas das pessoas. E tive muito contacto com o povo balinense, naturalmente. E o que mais senti deles era, é tal... Eu senti como um povo muito devoto, eles têm aquelas culturas das ofrendas, todo dia a fazerem as ofrendas e a colocarem as ofrendas nos deuses, e os incensos, e as flores, e depois o varrer, não sempre a varrer as ruas, sempre aquele cuidado, eu lembro-me de acordar, ouvir a vassoura. Ah, é, era mesmo a primeira coisa que faziam é de um manhã. É um super característica em Ubudem, é. uhum. ouvir os a varrer e depois é os passeios cheios de ofrendas. Então, para mim, o povo balinense foi isso que me trouxe, foi essa devoção a algo superior. E, e, e tem muitos templos lá, ou não? Ou é mesmo só tem muitos? muitos? Sim, Sim, tu encontras templos em cada canto da, das ruas, uhum. é, é impressionante mesmo. Pois,
0: eu não conheço Bali, aliás, eu nunca estive na, na Indonésia, nem nessa zona assim do Sim. Sudeste Asiático, portanto, para mim é toda uma, uma novidade. Já li algumas coisas sobre isso, algumas pessoas que foram, mas, mas eu não conheço mesmo Sim. e tenho, tenho alguma curiosidade, de facto, um, porque deve ser bastante diferente, não é?
1: É, é uma cultura muito diferente, eles são depois um povo muito amistoso, olha, eu lembro-me de chegar, eu tive uma sorte descomunal, eu levava dinheiro, já nem me lembro do, do nome da, da moeda lá, mas eu levava o dinheiro comigo e cheguei lá à noite, foram-me buscar ao, ao, ao aeroporto, levaram-me para, para o sítio onde eu ia ficar. E eu quis logo pagar a minha estadia. Só que eu não conhecia bem a moeda. E quando vou pagar, eu dei muito mais dinheiro do que o que era suposto. E o senhor, que era o pai da família, vaca recebeu o dinheiro, ele vira-se não, 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 isso é, isso é muito, isso é muito. E ele foi para um cantinho comigo, contar o dinheiro, para me explicar qual era a quantia certa que eu tinha que lhe dar. Pois. E eu que estava tão assustada, porque tinha chegado a um sítio que eu não conhecia de noite, com um povo completamente diferente, sabes? Eu mesmo, menina pouco tinha saído ainda de, de sim, Portugal, quando estava na Suíça, mas é a Europa e é tudo. Claro. Porra, assim, estava assim tão assustada e de repente vi aquela criatura. <risos> Com tanta honestidade, eu senti-me imediatamente muito mais segura. Então, eu acho que é um povo que assim, é assim, verdade... é muito honesto. Pois,
0: porque podia ter feito de maneira diferente, não é? Não estava-se a perceber qual é que era a nota que estava a dar. Ele, ótimo, sim. Exato. Sim, sim, então eu senti-me muito segura. Ótimo, isso é, isso é muito bom. Uhum. E um, estava aqui a pensar a nível de, de comida. Chegaste assim a experimentar uhum. coisas diferentes?
1: Sim, assim, eu comi, eu comi, pronto, eu comia só a comida realmente deles. deles sim. É. O que eu mais me lembro uh, de me ter ficado assim muito presente foi, eram as refeições com as frutas. Eu nunca comi fruta tão maravilhosa como em Bali. E era fruta, uh, o pequeno almoço era só fruta e eles tinham muito o hábito de acompanhar as refeições, consumos de fruta, papai eu por exemplo não gosto de papai e lá farto de comer papai Então, assim, uh, cozinhado, cozinhado eu não tenho assim grandes memórias, mas a fruta foi uma coisa que me ficou muito.
0: A fruta, portanto, tanto uh, normal, digamos assim, como insumo não é? É isso? Sim. Sim, okay,
1: boa. Sim. E, e aquela fruta tropical muito fresca, a lanceana maravilhosa, ananás, uh -huh. as papaias, uh, tinha muito abacate, pronto, muito da fruta é eu, eu adoro fruta, portanto, para mim,
0: já estou aqui assim, a pensar em todas é essas frutas maravilhosas. <risos> e em Ubud também, quer dizer, a ideia que eu tenho é, é daqueles arrosais, hum, é como se fosse assim uma, uma espécie de uma montanhazinha em sucalcos. As escadinhas, as escadinhas.
1: Tu vês isso pá, em todo o lado. É mesmo. Um, eu, eu na, primeira, na primeira semana, aluguei uma bicicleta lá em Ubud. Ao fim da primeira semana, eu devolvi a bicicleta, porque o Ubud é subir e a descer. É então, cheguei a um ponto assim. Eu não quero andar de bicicleta, prefiro andar a, a pé. <risos> Mas, nessa semana que andei de bicicleta, fui percorrer um bocadinho assim os arredores e fui bater a sítios, que era exatamente as imagens que eu tinha visto no filme. Sim, sabes? sim, sim. Tentando estar ali, aquilo é, é realmente uma coisa. E depois um silêncio. Eu, eu, eu que vinha da Suíça e eu vivia numa, na rua central da cidade uhum. onde, onde estava, que era só barulho, e fui para ali e aquilo era um silêncio e o verde era mesmo tal como eu tinha visto isto. Ok. E como é, é que
0: é, como é que as pessoas se deslocam lá? É de bicicleta? De carro? Ah, bicicleta, não há carro? É o que que
1: muito, muito aceleras.
0: Ah, okay, com a sim. família
1: toda em cima. Tu vezes aceleras com cinco pessoas em e cima E tu
0: pensas como é que elas conseguem equilibrar todas ali
1: E crianças Crianças sentadas às vezes das formas Algumas estavam de pé no meio das pernas do pai Ok
0: E nada de capacetes oh. uh,
1: Alguns, é assim, os capacetes não chegavam para todos Pois, exato volta, portanto. Sim, 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 sim,
0: ok, que interessante Portanto, assim, a nível de carros E isso não havia assim, é mais mesmo não, aceleras Não, não foi uma coisa
1: que me tenha ficado Era muito uhum, mais aceleras, as aceleras.
0: E para além das três semanas em Ubud, portanto tu ficaste lá um mês, falta-nos uma semana?
1: Sim, a outra semana eu estive em Kuta. Então o objetivo dessa última semana era começar a entrar novamente na sociedade, porque eu tinha estado um bocadinho isolada naquelas três semanas em Ubud, porque foi mesmo numa de, de retiro, uhum. eu não fui muito numa de passear ou de conviver, não, não foi isso. Então eu achei que fazer a última semana... No meio termo, entre o campo e a natureza e já um pouco mais cidade e já mais praia, porque em Ubud eu não fiz praia, não é? Ubud uhum. é mais o interior. Então, Kuta foi já numa de fazer a transição para depois para a Suíça. Então, foi uma semana não tão interessante para mim, porque Kuta é muito já comercial. Uhum. Uh, fiz um pouco de praia, mas também não fiz uma praia assim... Não foi nada que me tivesse... O que me marcou foi que a água é mais quente... Mas de resto não de resto foi não, não
0: tinha assim nada de.
1: Não foi, não, não me ficou, também porque tinha vindo de três semanas pois tão, é isso. tão profundas que não foi assim um bocadinho um choque. Sim, sim, mim. sim.
0: Pois já tinhas vindo dessas três semanas que já tinham sido tão de, de, de uma mudança interna, não é? Sentiste que mudaste nessas três semanas?
1: Olha, estas três semanas foi, foi, foi muito interessante, porque eu durante essas três semanas eu, eu fui fazer yoga fazia yoga duas a três vezes por semana no Yoga Barn, que é um, um sítio lindíssimo que existe lá em Ubud para, para fazer uhum. todo o tipo de... Não, não é só yoga eles têm, uh, outra, têm terapias, eles também tinham uma coisa muito gira que era havia as noites de cinema onde se via documentários mais da vertente espiritual, então as pessoas iam para lá à noite, sentávamos-nos no chão com pipocas e tudo, e, e, e víamos o, os filmes, e depois era muito interessante porque eram pessoas de todo o mundo, então as trocas eram super enriquecedoras. Então, eu nessas três semanas, lá está, fiz yoga, fiz muita meditação, também li muito, e tive muito pá, comigo mesma, que era uma uhum. coisa que eu não sabia fazer. E na altura, é engraçado, eu cheguei ao final das três semanas e comecei a sentir aquele pânico de... Eu não tenho as respostas. Eu vim para cá para ter respostas, mas não as não tenho. Tens. Eu vou voltar para a Suíça sem respostas. E depois simplesmente aceitei que o processo tinha sido aquele processo e que se calhar eu só ia sentir o resultado daquelas três semanas quando regressasse. E eu lembro-me perfeitamente de estar a vir depois no avião para a Suíça e de estar a sentir... Porra, eu nem acredito que eu fiz isto <risos> Eu fui capaz De vir um mês sozinha E conseguir,
0: não é? Consegui. Fazer as coisas
1: E depois eu pensava, eu nem sequer falo bem inglês E conseguimos Tipo, Então o que Bali me trouxe esta viagem me trouxe Foi, tu és capaz de muito mais do que tu pensas Ok E então não foi aquela de Já sei qual é o meu propósito Já sei o que é que quero fazer da minha vida profissional Foi, tu és capaz de muito mais do que tu pensas e depois, houve outra coisa também muito importante para mim, e que fez assim, uma, uma trouxe uma grande mudança para a minha vida, que foi, como eu tinha esta dependência afetiva, eu estava sempre com alguém. Eu, eu lembro-me, eu nunca tive sem namorado, eu acabava uma relação, já tinha uma, um substituto. Exato, começávamos lá com o outro. Sim, e então quando eu voltei, por me sentir tão capaz e tão bem, com a minha própria companhia, eu percebi que aquela relação que eu vivia já há 4, 5 anos já não fazia sentido. Éramos muito, muito, muito amigos, mas éramos muito diferentes nos nossos objetivos. Então, portanto, eu vim, creio que em junho, maio, maio ou junho de 2012, agora não uhum. me lembro. Sei que em junho eu e o meu companheiro falámos e decidimos separar-nos depois continuámos a viver juntos até ao final desse ano mas já seguimos, já seguimos separar uhum. então isso para mim também foi um, um grande passo porque eu nunca tinha terminado uma relação sem ter já alguém em vista é a seguir,
0: foi, exato sim, 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 então, sim. então Bali trouxe-te isso é? trouxe-te trouxe. essa à vontade contigo mesma não é? uh, e de conseguir estar sozinha sem sentir -se que tens de estar sempre com alguém não é? Sim foi ah. eu
1: aprender a gostar e eu percebia, pá, passei quatro semanas comigo e teve se bem uhum. sabes? não, sim, não sim, morri, sim, sim. gostei, até estive bem pá, fiz coisas que eu queria ter feito se calhar se tivesse vindo com o meu namorado eu que, 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 que fui a tempos fui fazer e eu, então não era nada disso, ele era para o surf para viajar e para conhecer e eu pois. não, eu sou uma miúda mais pacata eu gosto de me sentar com um livro escrever, é o meu tipo de, de personalidade, então ou eu sentir que estive super bem assim Aliás, até estou melhor assim do que com alguém okay. que eu me vejo forçada a ter que fazer coisas que eu não quero. Não que ele me obrigasse, mas sim sim, faz sim, sim. uma relação sinto-se um bocado aquela coisa pá, pronto, vamos lá vamos fazer. fazer sim. Então, para mim foi super, super, super importante.
0: E achas que tinhas conseguido chegar a essa mesma conclusão se não tivesse sido em Bali, se tivesse sido em outro sítio qualquer?
1: Eu acredito que sim. Eu hoje percebo que é assim, eu fui para Bali mesmo inspirada no filme, no filme e inspirada sim. no blog da Carolina, na uhum. experiência da Carolina. E hoje eu sei que eu podia ter ido para Bali, como podia ter ido para outro sítio na Suíça, fazer o um retiro. O que para mim foi importante foi sair da minha rotina e sair da estrutura que eu tinha. Uhum. Para poder sentir como é que é viver sem essa estrutura sim e sim. isso tu podes fazer em qualquer sítio e às vezes nem precisas sair de, de casa propriamente por exemplo, eu neste momento estou numa fase em que estou completamente recolhida das redes sociais eu há mais de um mês que não tenho Instagram uhum. nem Facebook no telemóvel porque eu hoje com dois filhos já não posso dizer olha, vou sair daqui um mês e, e já volto sim. sim só sim. isto já me permite, ok, vamos lá tirar um pouco as estruturas que eu tenho, que conheço para perceber o que é que há aqui então... É porque eu acho
0: que algumas vezes as pessoas têm assim uma imagem romantizada das viagens, sabes? Em que, Sim. ah, eu vou para ali, isto vai mudar a minha vida, vai resolver todos os meus problemas, mas os problemas continuam a ir atrás, certo? Sim. Não é porque uma pessoa muda de sítio que deixa de ter os problemas todos magicamente. E acho que é importante as pessoas perceberem isso, não é? Que não é por ir para o outro lado do mundo que os teus problemas vão desaparecer. Sim. Até porque se os teus problemas forem contigo, não é? Uh, eles vão continuar a existir, sejas aqui, sejas na China, sejas em Bali, sejas onde Sim. estiveres.
1: E isso, Catarina, é uma coisa que eu tenho percebido mesmo nos acompanhamentos que eu faço. Isso acontece com qualquer mudança que tu queiras fazer, ou seja, eu também já me apercebi do meu próprio processo, mas também do processo das pessoas que eu acompanho, que sempre que as pessoas querem fazer uma mudança, ah, eu quero largar este trabalho, aí ah, eu quero largar esta relação, é mesmo importante nós percebermos o que é que nos move a fazer essa mudança. Uhum. Na maior parte das vezes, nós queremos essa mudança quase como uma fuga, não é? para não vivermos algo que estamos a viver que não está a ser confortável sem percebermos que isso está dentro de nós, ou Sim. seja, nós vamos fazer a mudança e a coisa vai acompanhar-nos porque é uma questão que nós temos que resolver dentro exatamente Então, antes de fazer qualquer mudança, qualquer viagem eu acho que é mesmo importante nós pensarmos, calma, porque é que eu estou a querer fazer o que quero fazer uhum. porque é que eu estou a querer ir para onde quero ir Claro.
0: Sim, sim isso, isso faz todo sentido, não é? É algo que eu já tenho pensado algumas vezes, porque de facto tem algumas pessoas que dizem: Ah, fiz uma viagem, a viagem mudou -me. Eu acredito que as viagens possam nos mudar, claro que sim, mas temos de ter isso dentro, não é? Portanto, se nós uhum. não tivermos a vontade de o fazer, não é a viagem que nos uhum. vai fazer mudar automaticamente, certo? Uhum.
1: Eu acredito mesmo que a experiência que tu tens na uhum. viagem e o mindset com que tu vais, faz Sim, porque eu fui mesmo com aquela coisa de eu vou-me focar em mim e eu vou olhar para mim, e eu filo da maneira como eu sabia na altura, e eu nada sabia ainda de desenvolvimento pessoal, pronto, eu lia livros e era tudo, não é uhum. um, mas fui com esse mindset e eu acho que isso de alguma forma me ajudou, mas lá está, não trouxe as respostas que eu achava que ia ter, claro, claro. não era, essas respostas eu não ia encontrar necessariamente em Bali, eu claro. podia encontrá-las na Suíça. Claro, claro sim o que, o que o que a viagem te permitiu foi
0: de facto perceberes que era que eras capaz e, e só por isso eu acho que já foi já te trouxe muito não é porque trouxe muito, muito perceber que, que conseguias estar sozinha, conseguias fazer as coisas e que eras de muito mais do que aquilo que pensavas Sim. portanto, toda essa parte, por exemplo estavas a falar do inglês, não é? O inglês não é fundamental para viajar, mas nós conseguimos nos arrascar sem falarmos Com a bem, língua bem. local e sem falarmos inglês eu estava a pensar, por exemplo, na Rússia que eu já estive lá duas vezes, em duas situações diferentes e, e quando estás fora, tipo, dos, dos hotéis e, e dessas coisas assim portanto, fora das coisas turísticas, digamos a maior parte da população não fala inglês e e eu também não falava russo, mas conseguimos nos perceber e, e nem que seja tipo com gesto e coisas assim, portanto eu acho que o idioma não é uma limitação é e o facto de não falarmos não quer dizer que a gente não consiga aproveitar, porque há sempre outras formas, eu acredito, por exemplo, tu estavas em casa, em casa de pessoas, certo? Como é que vocês comunicavam?
1: em inglês, lá ah, o Google eles falam, às ah, falam boa. mal, às vezes nós não percebemos, pois, mas arranjamos forma. Sim, mas arranja
0: forma, não é? E tu também se calhar não estavas muito à vontade com o inglês, porque tu estavas uhum. é, na Suíça, se calhar o teu francês é melhor que o teu inglês, sim, certo? Sim, Pronto, lá está. Mas mesmo assim e, conseguia... apanhei,
1: e apanhei lá pessoas a falarem francês, francês. que é apanhar balinenses a falarem boa. francês. Sim, sim, sim. Porque lá está, porque o Ludo já estava muito... Já estava muito, mesmo em... nessa
0: altura, sim. sim. Sim, sim, sim. Mas pronto, mesmo que o inglês não seja perfeito de ambos os lados, conseguiram-se entender, certo? Completamente. Pronto, e isso é que, é, é que importa.
1: Neto. Tu sentires, epá, olha, eu sou capaz de fazer esta experiência, uhum. tenho... Eu, eu digo mesmo, eu na altura não conseguia dar esta palavra, mas hoje sei que me senti empoderada, aquela uhum. viagem foi como trouxe mesmo empoderamento, e é engraçado porque eu lá está em 2012 quando voltei também essa decisão de terminar a relação e em 2013 foi quando eu comecei a minha formação na área do coaching, coaching. Uhum. portanto que era e, 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 bala, isso e estava completamente longe sim 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 portanto no fundo a viagem acabou por trazer mesmo uma transformação não é eu trouxe uma transformação trouxe mesmo, trouxe uma transformação. Trouxe trouxe uma transformação. mesmo aquela foi fogo eu posso se eu quiser eu posso Uhum. Eu tenho capacidades, eu consigo E isso, pá, explotou uma série de mudanças Que se calhar já estavam cá dentro O bichinho já existia porque foi Por isso que eu fui para Bali Mas se calhar, antes eu não acreditava que ia ser capaz uhum. Eu não me sentia capaz Não sentia que tinha força suficiente Para tomar certas decisões E depois de Bali foi, pá, sou capaz de tu tudo Venha Sim
0: eu estava aqui a pensar, hum, eu sei que agora, que agora Bali está, está diferente, não é? Tem muito uhum. mais gente e isso, mas achas que ainda consegue ter o que teve para ti? Portanto, para outras pessoas, se forem lá agora, será que mesmo, imagina, imagina Bali com muito mais gente e com muito mais Sim. confusão... Será que. Assim, é?
1: Eu acredito que sim, porque essa componente espiritual está muito presente. Continua lá, ok. Sim. Eu, inclusive, eu sei que a Inês Gaia vai fazer agora um retiro no final deste ano em Bali. Uhum. Eu vi que o Yoga Barn continua aberto e com imensas coisas. Portanto, sim. A única coisa. Mas isso, se calhar, um problema não é só em Bali. É que a espiritualidade começa a ser uma coisa muito superficial mais uma, uma trend Exato. Do, que, do que algo. Que vai realmente fundo, sabes? Uh, e e, e algo, algo verdadeiro, algo que não estamos a fazer só para mostrar aos outros. Exato. Eu acho que é isso que se começa a, a ver, mas não é só em Bali, e uhum. isso que se tem em Portugal. Então Sim. acho que esse é o único cuidado que precisamos de ter, mas isso depende mais de nós do que do país, depende mais do nosso mindset. Claro eu vou, mas é mesmo para me aprofundar nisto, ou eu vou para mostrar que estou a ser super espiritual e estou a fazer um retiro, ou estou a fazer sim, uma aula sim, sim, de yoga, sim. para mostrar no Instagram.
0: Pois, é que isso acontece, eu penso que isso acontece também um bocadinho na Índia, sabes? Toda a questão de fazer um retiro de yoga na Índia, etc, neste momento já se tornou, não tanto pelo, pelo yoga, e por participar no sim. retiro, mas para, para mim, estou aqui no
1: retiro. Sim, certo. completamente. Sabes que esta semana teve um vídeo do Sede Guru, Uh, e ele falava nisso, ele dizia ah, é super engraçado como vocês um, acho que eu falava para o povo americano uhum. uh, fazem yoga, vocês têm, no vosso horário tipo, das 8 às 9 vou fazer yoga das 9 às 10 vou para o ginásio, ginásio levantar uhum. pesos e depois, a partir das 10 estou no trabalho a fazer isto, yoga não é isso
0: Sim.
1: <risos> então um, eu, eu, eu ouvi aquilo eu, realmente, nós, nós utilizamos estas práticas espirituais completamente distorcidas Sim, sim, sim. Então eu acho que é preciso termos esse cuidado. Mas, mas de facto é assim, o Bud é, é, um, é um. Eu não posso falar de Bali, porque eu só conheci claro, Bud claro. e Kuta, não é? Kuta, mas sim. do que eu conheci é super espiritual, e essa devoção e ah, as uhum. oferendas é assim faz, faz mesmo parte deles. Ok, sim, estou a perceber. E nesse sentido, olha, eu gostava aqui acho, de partilhar esta experiência que sim, também sim. pode fazer sentido para, para aqui para o teu podcast. Eu em, em Bali fui a um templo um, que é o Tirtempul okay. um, que é o templo da água sagrada eu já não me lembro se eu vi isto no filme ou se vi no blog da Carolina e eu fiquei muito lá, wow, um templo de água sagrada que purifica as pessoas então eu fui para lá e foi muito interessante, tu tens que entrar na água tu tens que vestir um sarong uhum. tu então não podes entrar com as pernas à mostra então é um templo que tem várias fontes de água, supostamente água sagrada, não é? E tu um, uh, vês as pessoas a entrarem, a fazerem filas uh, para irem às, às fontes e depois recebem essa água, não é? A água está a cair em cima de nós e as pessoas estão a fazer rezos e orações. Okay. E foi muito interessante porque eu fui lá numa ok, vou fazer uma oração, vou pedir aquilo que eu quero da vida e aquilo que eu quero desta viagem. E foi muito giro, porque <risos> o, o templo tem várias fontes. Sim. Portanto, podes ir para a fonte que tu quiseres e fazer uma fila atrás da fonte que tu quiseres. E na altura, quando eu lá fui, não havia muita gente. E eu fui para, para uma das fontes e começo a fazer a minha oração, e, pá, entrei mesmo naquilo, sabes? fiquei mesmo ali, super concentrada, super dentro de mim, a fazer a oração, de olhos fechados, a receber a água gelada, <risos> a receber a água, e tipo mesmo, ok, vamos lá colocar a intenção nesta oração. Fiz a oração, chorei, pá, foi, foi, foi um momento mesmo muito bom, e de repente abro os olhos, e eu vejo que nas fontes ao lado não havia ninguém. Eu disse, então, mas onde é que estão as pessoas? E olho para trás de mim Estavam tá uma todas enorme atrás de mim Então eu não sei o que é que aconteceu Mas eu acho que as pessoas que, ou, ou elas viram coisas que eu não via Sim, sim, sim Que eu também acredito que há pessoas que têm a capacidade de ver coisas Que se calhar os, os nossos olhos não veem Ou as pessoas me viram de tal forma entregue hum, claro. Naquele momento Que acharam que tinham que fazer aquela aquela coisa. Então, de lá, é? eu fiquei assim, uau, mas o que é que se passou aqui? Foi assim um momento pois, mesmo forte. Que engraçado. O boot tem estas coisas, sabes? Uhum. Tem.
0: Pois, mas, mas deve ter sido isso, não é? Devem ter visto como tu estavas e Sim. ter pensado, Sim. bem, é mesmo nesta que eu quero ficar. Sim. Sim. sim, que engraçado. Estava aqui a ver umas, umas fotografias, fui procurar o templo. Sim. Um, e parece, bom, agora tenho assim, umas fotos que tem muito mais gente e está assim cheio de sim. Gente. Sim, 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 é, muito parece muito uma, muito Filas. Filas, exatamente. Mas, mas isto é muito engraçado. Água gelada, ok. É, é
1: assim, para, para
0: refrescar as ideias.
1: Ah, a sério, eu para entrar assim, mas como é que as pessoas entram aqui com tanta facilidade? Sim, ah, Mas pronto, e, e também lá está, eu ir para ir para lá para o templo foi um senhor que eu conheci em, em Ubud, que eles andam nas motinhas, uhum. e são os táxis motas, vá. É? Então sim. tu contratas o senhor, sei lá, para um dia inteiro, e ele leva-te onde tu queres ir. Então eu contratei esse senhor para ele me levar lá ao templo, e ele foi super querido, porque ele Levou-me ao templo, ele explicou-me o que é que eu tinha que fazer, sim. porque eu não sabia que tinha que vestir um sarong, eu não sabia onde é que ia buscar um sarong, eu não sabia, não percebia nada daquilo. Uhum. Um, e ele teve o dia inteiro lá, à minha espera. À espera pois. E, e foi incrível, porque houve uma altura, quando eu já estava despachada, comecei à procura dele, eu não encontrava, eu pensei assim, pronto, já me enganou, já ficou com <risos> Agora como é que volto para casa? E ele andava à minha procura, a perguntar a toda a gente se não visto uma, uma menina do acidente e a descrever, sabes? <risos> para me encontrar, para -me, para me levar para casa. Então foi assim, senti-me mesmo segura. Havia muitos relatos para termos cuidado com os claro. assaltos e não sei o quê, mas eu até andei bastante à noite lá, porque eu vinha tarde do, do Yoga Barn uhum. para, para casa. E vinha sozinha no meio da floresta, passava a floresta dos macacos, da Monkey Forest que é muito conhecida em Ubud e eu tinha imenso receio que ele era super escuro e nunca tive o um único problema porque me sentia sempre muito segura. Correu, correto
0: tudo bem. Então, estava aqui a pensar também a nível do, dos preços não é? Achaste Sim. que as coisas eram caras baratas ou... É. Lá baratíssimo.
1: Eu já não me lembro já não tenho bem noção do valor mas lembro-me que tive lá eu, eu levei um budget para aquele mês e eu tive que me forçar a gastar aquele dinheiro <risos> a, a minha mãe dizia-me assim ó oh, filha, mas não é possível não consegues comprar uma roupinha para ti eu não eu assim mas a mãe eu não não conseguia gastar o dinheiro tive que me forçar forçar a então, comprar e, sim então e eu levava um, um budget que não era assim tanto acho que pai já não me lembro bem mas eu acho que levei sei lá 900 euros ou não uhum. euro. não era assim tanto para nós para lá sim, era sim, bastante sim,
0: sim. Pois, exato, tanto que depois tinha de estar a tentar livrar-te o dinheiro, digamos
1: sim, assim. Sim, 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 tem que gastar isto, fui, fui, existem imensos spas, portanto lá aproveitei massagens, todo o tipo de massagens que eles oferecem, uhum. massagens aos pés, as reflexologias, olha, aproveitei mesmo ao máximo. Tudo, sim.
0: E massagens, massagens aos pés, isso parece-me parece bem que é ser. Depois, <risos> eu lembro-me sempre quando eu vou para algum sítio, eu ando sempre muito quando estou a viajar. E Sim. faço facilmente, tipo, 15 a 16 quilómetros por dia, às vezes até mais. Uh, e no final o que acontece mesmo uma massagem aos pés, confesso que eles estão assim a precisar. Portanto, e lá, essa ideia apareceu me pareceu muito bem.
1: Lá em Ubud é maravilhoso, tu encontras aquilo lá, se pás a cada canto. Toda a Sim. gente faz massagens, toda a gente... Pois elas têm umas mãos maravilhosas e depois usam aqueles, uh, têm aqueles rituais deles com as águas, as flores, nos pés, uhum. é tudo muito bonito, os, os, os óleos que eles usam, existe essa magia que eu depois não consegui explorar muito, essa medicina mais natural que eles usam lá, que também está presente em todo o lado. Uhum.
0: E chegaste, estava agora aqui a pensar por causa do, de teres tentado estar a gastar os dinheiros. Chegaste a comprar as roupas, como a tua mãe estava a dizer, ou
1: não? Opa, comprei umas roupinhas. Um, um, acho que o dinheiro que eu, que eu, eu gastei mais dinheiro foi em Cuta porque em Cuta não havia mais nada para fazer se não gastar dinheiro. Gastar dinheiro, ok. Então, acho que ainda comprei uns fatos de banho, mas nada assim que eu te possa dizer, olha, trouxe de Bali e isto é cara de Bali. Não, sim, sim, nada. sim.
0: Não. Pronto, tu não trouxeste assim nada te fizesse lembrar mais? Não,
1: olha, nem sequer trouxe, às vezes penso nisso, eu sou muito desnaturada, nem tirei muitas fotos, okay. para além de que as perdi todas. Ah, oh,
0: sério? E Como é que, é que perdeste as fotografias? O meu
1: disco rígido, não sei o <risos> que okay. é que se passou, então todas as viagens que eu fiz até vir para Portugal, eu perdi, uh... tudo, tudo, mas um, para além de ser péssima a tirar fotos, tirei poucas, poucas fotos enquanto lá tive eu nunca trago nada do país, uhum. nunca trago nenhum objeto, e, pá, sei lá, não, não, não penso sim, nisso, sim, sim. E, e às vezes fica assim com um bocado de pena, e, pá, podia ter trazido uma lembrança, pá, mas as memórias...
0: Sim, claro, e agora mesmo sem as fotografias continuas-te a lembrar das coisas, não é? E,
1: e eu acho que no meu blog ainda tenho uma foto com o que o que hum. tudo que é aquele velhote que ela no filme vai, vai conhecer, sim. que é, aquele, é um velhote que lhe que, que leu o futuro. Que lê, exatamente, sim, sim, sim. E eu tinha que conhecer porque ele ia me ler o futuro e ele ia me dizer o que é que me ia acontecer. Sim. Foi muito engraçado porque eu realmente fui ter com o senhor. <risos> e ele a única coisa que me disse foi que eu tinha que ter cuidado com os acidentes com os joelhos. Ok que eu fiquei super animada, assim, ok, eu estou longe da minha casa, ele está-me a dizer que eu tenho que ter cuidado com o acidente, com, com os joelhos, e depois disse-me que eu ia escrever um livro, e eu na altura, hoje até me parece uma coisa mais realista, uhum. mas na altura eu era fisioterapeuta, vou escrever pois, um livro. um livro sobre o quê, não é? E isto já não sei porque é que eu te falei no, no que tudo, mas, mas ah, isto, já não sei, mas
0: tudo sim. bem, continua, continua. <risos>
1: Exemplo, eu estava te a falar dessa questão das memórias sim,
0: exato, era Nós estávamos a falar disso que não tinhas, tinhas as fotografias mas continuavas a ter as memórias e, e depois tinhas e no blog e acho que a única
1: foto, é exato. isso, a única foto que eu tenho ainda no blog é uma foto com, com o Catute Okay. foi a única coisa que eu consegui resgatar ainda aí das minhas fotografias é a única coisa visível mas, às vezes, eu penso assim, as pessoas nunca vão acreditar que eu eu não vão comprovar provar que tive lá <risos> ou que tive noutros sítios mas pronto, o impacto que a viagem me trouxe e as mudanças todas que, que subvieram a essa viagem valem muito mais sim, do que sim. qualquer objeto ou qualquer fotografia sim
0: então, Estavas estava a falar do, do senhor, não é? Dessa questão do livro, que tantos anos depois agora se calhar já estás a considerar esse hipótese,
1: não? Sim, 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 sim. eu Neste momento até estou aqui com... Com ideias mesmo de pegar no musas no podcast uhum. e de fazer qualquer coisa a partir daí. Então, hoje, é uma ideia que, que é mais real, mas. Pois, é. na
0: altura apresenta-se assim um bocado que estranho bom, um assim, livro. Eu, eu queria
1: sim. que ele me dissesse que eu ia encontrar tipo assim, um Javier Bardem, como ela encontrou. Não aconteceu, não aconteceu. Pronto.
0: Aí, estava estava aqui pensar noutra coisa, que um, é vale é super longe, não é? Assim, viste? Tu foste para lá de, de avião, não é? Sim. Mas como é que foram os voos? Assim, na parte mais, mais logística da coisa.
1: Sim, eu fiz duas escalas e lembro-me que a primeira escala foi em Amsterdão e a segunda escala acho que foi em, em Bangkok. Uhum.
0: Mas não tiveste a oportunidade de sair?
1: Não, 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 fiquei muito pouco tempo. Eu fiz a viagem uh, em cerca de 22 24 horas, acho eu. Ok, eu já não me lembro muito bem, mas acho que foi isso. Eu não tive tempo nenhum dentro do aeroportos. Sim, sim, sim. Que... Pois foi mesmo sim. entrar, mudar sim. e sim. voltar. parar uhum. um pouco, passearam ali um bocadinho no aeroporto e estava.
0: E, eu não sei, em, em Bali tem, tem mesmo aeroporto ou é, tem, tem mesmo aeroporto em
1: Bali? Uh, acho que é em, em. Olha, já não me lembro se é em Kuta, se é em, em Denpasar, Passar. Uhum. Já não sei, mas tem, tem aeroporto, sim. Sim, super é. rudimentar, mas...
0: Pois, sim, tal que não seja, assim, um grande aeroporto internacional. Não, não. Pois. E, e fizeste alguma viagem de barco lá ou não?
1: Não. Não, não porque eu lá estava, aquelas três semanas, fui mesmo inteiras em Ubud uh -huh, e depois uh -huh. outra em Kuta, não cheguei não de fazer nenhuma viagem. Sabes, fica muito por fazer em Bali. Sim, eu, sim
0: eu acredito, tinhas de ficar como? lá mais do que um mês, não é? Sim,
1: sim, sim. Sim, eu, eu quero muito lá voltar agora com outro propósito, não é? Já não é com uhum. este propósito de me retirar eu na altura estava mesmo a precisar do de, de um retiro de um mesmo. retiro, sim uh, mas agora gostava muito de ir com o meu, com o meu companheiro uh, e sei que faríamos uma viagem completamente diferente Sim, sim, sim
0: Pois, e já, já, já não estavas sozinha, não é? Já irias com outra pessoa. Com certeza, uh, sim, sim. E, e seria uma viagem, talvez... -foco. Com foco. Sim, exato, com o foco e te conhecerem sim. um bocadinho mais. Sim. Não tanto estares ali a conhecer-te a ti própria, também é importante, como é óbvio.
1: Sim, sim, sim. E é cada coisa ao seu tempo, sabes? É, uhum. Mas eu acho que Bali, por exemplo, neste momento, eu gostava muito mais de uh, descobrir coisas que se estão a fazer em Bali que na altura eu não estava muito esperta para isso. Eu, na altura, quando lá estive, houve uma coisa que aconteceu que foi assim, o único momento em que eu tive numa, numa vertente mais de descoberta de outras coisas, que foi havia uma senhora que eu já nem me lembro o nome dela, que tem uma associação bem conhecida lá, em que ela dá apoio a, a, às mulheres um, na, durante a gravidez e no uhum. parto, em partos naturais Sim. porque os partos lá podem ser extremamente violentos e há muita morte infantil okay. então um, foi uma senhora expatriada que foi para lá e que trouxe essa componente de acompanhar as mulheres grávidas e de acompanhar as mulheres num parto natural fazia uma, uma vertente muito natural e muito uhum. também espiritual e por acaso houve um dia que eu estava a tomar um pequeno almoço lá num cafezinho e, e ao meu lado sentou-se uma senhora inglesa que falava, 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 já com muita idade começou a falar comigo e falava, falava, falava <risos> e as duas portuguesas diziam assim, olha eu sou voluntária nessa associação, sim, sim. tu és fisioterapeuta, não queres ir lá ver, nós temos lá um menino que tem algumas dificuldades motoras, e eu fiquei, uau, eu quero ir lá ver aquilo, uhum. e fui, e ainda foi engraçado, porque eu fiz ainda duas sessões de fisioterapia na água com esse menino, okay. eu que queria fugir da fisioterapia, sim ir sim, 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 sim. lá a fazer fisioterapia àquele, àquele menino, Hoje, se fosse para Bali, ia muito mais nessa vertente, procurar o que é que está a ser feito, assim, nesta vertente mais de respeito para uhum. com a natureza humana e a natureza. natureza. Sim, sim, sim. Sabes? Hoje seria muito mais o meu, meu foco, porque há muitas coisas bonitas lá a serem feitas.
0: Uhum. E, e se pudesse escolher, assim, duas ou três coisas uh, que te marcaram em Bali, assim, mais, quais é que
1: foram? Sabes, onde consegues-me dizer? Três coisas que mais me marcaram. Cinco, uh, duas ou três, pode ser só uma. Uhum. Estava a pensar, quando eu falo da minha viagem a Bali, sobre o que é que eu falo? Eu nunca falo de que fui. Nunca falo. Falo que fui ter com o que é tudo, mas não é isso que me vem. Não é o de tempo que me vem. O que me vem é mesmo a experiência de viajar sozinha para um país durante um mês onde tu não conheces ninguém. Pronto. Acho que isso é mesmo. Não é Bali em si. Foi a minha experiência, Sim. Sim. Depois há muitas coisas. O Monkey Forest é muito giro de se ver. É uma experiência muito gira estar ali com os macaquinhos todos. Eles estão tipo assim, livres, a saltitar Sim. de um lado para o outro.
0: Okay. Eles, e ou metem-se contigo.
1: Metem-se e okay. tens de ter muito cuidado porque eles roubam tudo. Eles abrem okay. mochilas. A sério, abrem-me. Abrem bom. as mochilas. Okay. Temos mochilas. Então, eles, então. eles são uns reguilas, mas é muito giro, é uma experiência muito gira e. É uma cultura tão diferente, que uhum. há tanto para absorver, sabes, que é difícil depois dizer o que é que é mais marcante. Sim.
0: Okay. Eu acho que nos primeiros dias uma pessoa deve ficar assim meio abananada, não é? A tentar Sim. absorver é um tudo.
1: É E é tipo, oh, o que é
0: que é isto tudo? Bom, pronto, primeiros Sim. dois, três dias ali a tentar Sim. habituar e depois Sim. conseguir Olha,
1: absorver. Eu, eu viajei em 2014, fui a Angola com o meu pai, porque o uhum. meu pai tinha, tinha vivido lá e eu quis muito... Eu, eu cresci a ouvi-lo falar de Angola, Angola, então olha, vamos lá. Eu já senti esse choque com Angola, que é um país que fala a tua língua e que eu até tenho alguma afinidade, porque meu pai falou-me sempre daquilo. daquilo. Eu tenho família angolana, portanto. Então imagina, se tu já sentes esse choque para Angola, em Bali, uhum. eu ali os primeiros dois, três dias andei mesmo a bananada. Eu, mas <risos> o que é isto? É que é tudo novo. Sim, sim. Tudo. Pois os, os hábitos das pessoas, a maneira como elas se sentam a comer, por exemplo, havia uns os, os miúdos, as crianças, a comerem arroz das mãos, Sim. a comerem assim, no meio das ruas sentados, no chão, descalços. Okay. Então há tanto, tipo, tu olhas para todo lado e é, e é tudo novo.
0: Sim, sim. Estavas a falar do arroz, estava-me a lembrar que de facto, faz sentido que eles comam muito arroz, não é? Uh, por causa dos arrozais todos que, que há por lá. É, é o principal da alimentação? Será as bem, frutas e o muito, arroz?
1: Sim, muito arroz e galinha também. Galinha, ok, ok. Sim, frango, pronto. pronto. Isso também é uma coisa, tu vês as galinhas assim na rua, do nada, sim. e eles depois têm uma coisa que eu não cheguei a, a pesquisar bem, mas tem ali um culto qualquer com o galo, Hum. Eu respeito há ali qualquer coisa, ou é um animal sagrado, eu não sei bem, mas vi várias vezes homens com os galos, os homens sentados no chão, os galos em cima deles e eles a fazerem festas. Festas com os galos. aos
0: galos, como nós fazemos aos gatinhos, e é isso sim. Né? também fazemos festinha.
1: Assim. Ah, isso foi outra coisa que também me chocou muito: foi muitos animais, muitos cães abandonados em Bali.
0: Pois, eu, eu tá, também se vi, se sim, também vi alguns na Índia e isso que estás a falar das galinhas na Índia, eles têm com as vacas, não é? Até as vacas assim a andar de um lado para o outro, a circular, vacas na praia, isso foi para mim assim, a coisa mais estranha, foi... eu estava muito bem na praia, quer dizer, eu não estava a fazer praia, estava só a ver a praia e de repente estavam lá, assim duas vacas e eu, ok, tudo bem, pronto, é, é um bocado estranho, mas...
1: É tudo, é tudo tudo é tudo não familiar, sabes? Sim, sim, sim. E depois é um, um jogo constante, pelo menos comigo o que me acontecia é, um, será que faz sentido vivermos como estamos a viver lá?
0: Uhum. Estás a ver as pessoas como elas estão a viver e que é tão diferente daquilo que tu vives e se faz sentido ou não uh, viveres dessa forma cá, ou, ou quer dizer, não é? Portanto, trazeres um bocadinho daquilo que viste lá para a tua vida cá.
1: Uhum. Perceber-se é, é mais uma de questionar aquilo que para mim sempre foi dado como normal, uhum. sabes? Fez muito questionar os meus hábitos uhum. alimentares, hábitos de vida, uh, por exemplo, a dedicação que eles, que eles têm à, à questão do varrer e de fazer o, as ofrendas. Uhum levantarem cedo para cuidarem das coisas, isso foi algo que eu também comecei a pensar mais. realmente eles têm muito esta devoção àquilo que têm, cuidar com o amor daquilo que têm sim. e uh, até há pouco tempo eu pensava nisso, uh, nós, nós, é tudo muito descartável, uhum. eu compro uma coisa, a coisa é nova, portanto, durante a primeira semana, duas semanas e a seguir já trata-se... Já, assim, já
0: não eu, interessa, já não... Já não
1: sim. Eles estão sempre mesmo numa de... Uh, limpar os templos colocar as ofrendas nos deuses todos uhum. os dias, várias vezes ao, ao dia e as oferendas são coisas que levam um tempo a fazer, a eles têm que levantar cedo para colher as, as pétalas das flores uh, as folhas para fazerem, porque eles fazem assim tipo uns pratinhos com, com as folhas de umas plantas uhum. então têm que colher essas folhas, têm que fazer esse, esses pratinhos, pratinhos. É, é, é toda uma devoção, sabes? que nós não, não temos aqui sim, que sentiste que não tinhas,
0: pelo menos na, na, na Suíça, não é? Tu já estavas na Suíça há muito tempo?
1: Eu fiquei na Suíça sete anos. Uhum. Sim, sim. Pois foi, foi ainda foi bastante. Ainda foi algum tempo. Eu estou em Portugal agora há quatro e muitas vezes não me sinto portuguesa. E ao mesmo tempo, na Suíça nunca me senti Suíça, não é? Uhum. Então, quando tu estás assim, tens estas experiências mais ou menos longas no estrangeiro, tu acabas por te sentir estrangeira ontem. Onde ah, onde, é sim. Sim, sim, sim.
0: É, é muito interessante porque, quer dizer, eu nunca fiz assim, já fiz viagens grandes Uh, mas nunca fiquei tanto tempo num só sítio sozinha uh, a pensar sobre a vida e sobre, sobre as minhas escolhas uh, portanto acredito que seja mesmo uma viagem que nos pode, que nos pode mudar muito, não é? Sim e, e gostei muito de conhecer a tua experiência
1: Olha, Muito obrigada, eu fiquei muito feliz de reviver e de partilhar a experiência Sim. porque realmente nunca falei muito sobre
0: ela Sobre ela, pois e um, estava só aqui a pensar mais uma coisa que é se tu agora voltasses, se voltasses a Bali, né? como estávamos a falar há bocadinho, uhum. um, achas que ficarias noutros sítios ou tentarias ver os sítios que viste quando, quando estiveste lá? Ou seja, ver numa outra perspetiva, voltar a ver se as coisas estão iguais, estão diferentes?
1: Se mudou assim, algo? O, Bud, o Bud é passagem obrigatória. Okay. Eu acho que para qualquer pessoa que vá a Bali uhum. é mesmo uh, é tipo um centro espiritual e é muito bonito o Bud mesmo, tu estás no meio tu estás na, na montanha então aquilo, tu, tu só vês natureza à tua volta e eu acho que assim, é mesmo passagem obrigatória eu gostava muito de lá voltar com, com o meu companheiro e, e tirar e passava...
0: fotografias e ficar com elas desta, <risos> desta vez, guardar é as fotografias Sim, ele é fotógrafo,
1: portanto acho que desta vez isso não ia ser um problema, não é um problema. mas gostava muito de, de, de lá voltar, pronto o Bud seria passagem obrigatória, Cuta não voltaria, eu acho que Cuta não, não tem não nada trouxe... de interessante uhum. para ver e exploraria se calhar também mais a parte das praias, que te, sei uhum. que tem praias maravilhosas e eu não, não cheguei a ver as praias maravilhosas de, de Bali, era uma coisa que eu gostaria também muito, e pronto, como eu disse, também ver outros tipos de, de projetos que estão a ser desenvolvidos, sei que, também, sim, que agora já, já há muitos expatriados a viverem lá, um, eu gostava muito de ter ido também à, à Green School, que não cheguei uhum. a visitar, então há muita coisa interessante lá que eu gostaria de visitar. sim. Sim,
0: e não estás a pensar voltar para a Suíça? Não Agora vais ficar não, cá, não, cá em não, Portugal
1: não. Sim, sabes, às vezes como nós somos os dois empreendedores às vezes pensamos ou melhor, eu às vezes penso, eu não às vezes penso, se estivesse lá estava melhor financeiramente, e estaria certamente, mas nos quatro anos que cá estou mesmo com essa questão financeira sendo mais desafiante, eu não me lembro na Suíça me ter sentido tão feliz quando me sinto aqui. É, em Portugal.
0: Uhum.
1: Ou seja, eu com pouco aqui vou à praia, passo um dia na praia, não gasto dinheiro e pá, passei um dia maravilhoso. Sim. E na Suíça, sim, tínhamos o lago, tinha sorte de viver perto do Lago Alemã, então. Tínhamos o lago, é um lago muito bonito, sim, mas lá sim. está, ia para o lago, para ir para o lago eu tinha que ir uh, de, de metro, portanto já estava a gastar é dinheiro, uh, pronto. E era tudo muito mais, eu estava numa cidade, aqui estou no campo, eu vivo no meio da natureza, uhum. não tenho um único barulho à minha volta, eu acordo com o som dos passarinhos, sim. são os passarinhos que me acordam. E o talmente. que
0: acaba por ser um bocadinho o que tinhas em Palino, não é? essa parte Como da natureza tem. à volta e sim. tudo isso. Sim
1: e Eu ainda é engraçado porque ainda esta uh, semana pensava nisso. Eu na Suíça, eu vivia no meu apartamento já há seis anos, quando conheci o meu atual companheiro, uhum. que eu moro lá, e, e ele tinha chegado à Suíça há pouco tempo, há pá, um ano. Tinha vindo aqui do Algarve. Para a Suíça, e ele quando chegou ao meu apartamento ele tinha imensa dificuldade em adormecer por causa do barulho, do barulho. eu estava muito habituada, porque eu sempre vivia em cidades uhum. não tão cidade quanto Lausanne que era onde eu estava, mas sempre vivia em cidades então o barulho não era algo que me incomodasse eu já estava muito habituada a ouvir as ambulâncias os bombeiros, os uhum. carros a pitarem. agora que estou aqui há quatro anos eu, eu, esta semana pensava eu percebo a dificuldade dele, dele, porque estou aqui há quatro anos, se agora me mandasses para o meu apartamento na Suíça ia ser complicado para mim dormir com aquele barulho.
0: Pois, já, já ficaste habituada ao silêncio, não é? Ou aos sons é da silêncio, natureza, às árvores, pronto, com o vento, essas o coisas. O
1: ouvir o vento, sim a ouvir o vento na Suíça.
0: Pois, exato. Sim, sim, sim. Que interessante olha Sofia muito obrigada gostei Nada, muito não. muito de falar contigo <risos> e... eu também
1: gostei muito de partilhar obrigada sim, pela oportunidade
0: ótimo e assim só para terminar onde é que as pessoas te podem encontrar
1: ah olha como eu te disse estou um pouco recolhida nas redes sociais sim agora é? neste momento sim mas tenho no meu Instagram e uma Facebook Sofia da Assunção e depois tenho o meu site, portanto uhum. as podem. e o YouTube também estou, como Sofia da Assunção ah, mas pronto, ando assim um bocadinho mais recolhida, mas estou lá estou sim, por lá, sim, sim. estou viva mas estou a... <risos> uma fase a, estás a contar, de contar voltar
0: nos próximos tempos ou
1: não? eu estou a contar voltar, mas eu não sei quando, quando?
0: estás a precisar agora dessa, estou, dessa estou. pausa
1: e, e quero mesmo respeitar, embora haja uma parte de mim que eu tenho que estar presente uhum. porque senão as pessoas esquecem Esquece. assim. <risos> E é aquela questão, hoje em dia, se tu não estás nas redes sociais, não existes. Pois, exato. Por isso, simplesmente Então, tenho esse lado e, ao mesmo tempo, tenho uma voz, e fala mais que diz, Sofia, não é momento. Não é uhum. momento de estar a presente. Estar então, estou, a, estou a honrar essa voz.
0: Claro, claro. Está bem, pronto. Ficaremos a aguardar o teu regresso e o regresso também do, do podcast, não é? Do Musas. Do Musas, que, que eu que não sei se
1: regressa também. Pronto. Sei em mas, mas para quem não
0: ouviu, pode ir ouvir que estão lá muitos episódios. Os episódios passados estão todos online. Portanto, mesmo que não regresso, os outros estão lá para, para quem quiser ouvir. Tá, ah, muito, muito obrigada. Muito
1: obrigada e também muito sucesso aqui para o teu podcast. Sim, obrigada. Um grande beijinho. Ah, beijinho, beijinho.
0: Obrigada por teres ouvido este episódio e teres ficado até ao fim. Se chegaste até aqui e se gostaste da minha conversa com a Sofia, não te esqueças de partilhar com amigos, com familiares, com inimigos também se quiseres. Eu já tenho recebido algum feedback, tenho gostado a gostar muito de receber o feedback que algumas pessoas me têm enviado, portanto se ainda não o fizeste, gostava muito que, que me mandasses uma mensagem uh, por e-mail, para contato arroba indefinido.com ou pelo Instagram em Mundo Indefinido, ou pelo blog, enfim eu estou por aí, encontra manda-me uma mensagem e se tiveres alguém que gostasses de ouvir aqui no podcast com quem eu pudesse falar sobre viagens, diz-me também que eu terei toda gosto de falar em princípio, uh, neste momento o podcast já está nas principais aplicações de podcasts incluindo no Spotify e no iTunes partilha com quem fizer sentido, com quem achares que vai gostar de ouvir estas conversas e vejo-te para a semana, boas aventuras!